0: Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês, é, em Mateus 28, a gente vai ler dois versículos aí, para quem está acostumado a anotar, Mateus capítulo 28, vamos lá, diz assim, ó. então Jesus aproximou-se dele e disse... Foi-me dada toda a autoridade dos céus e da terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. É, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse versículo, talvez, ele seja um dos versículos que a gente veja com maior constância dentro da, da nossa vida cristã. Quando a gente vai falar sobre missões, ou quando a gente vai falar sobre o ir, a gente utiliza muito esse versículo. Esse versículo ele acontece dentro de um contexto, ele é um relato de um contexto pós-crucificação de Cristo. Então, Jesus Cristo já tinha sido crucificado, a Marta e Maria ali tinham visto um anjo descer dos céus, e aí esse versículo, ele traz uma série de coisas. Ele vai de encontro com os discípulos e ele fala exatamente essa mensagem para os discípulos. Se você for ler o capítulo 28, Jesus vai falar para os discípulos justamente essa mensagem. Agora percebam, esses esses discípulos, eles andaram três anos com Jesus, esses, esses discípulos ouviram as palavras de Jesus, foram testemunhas oculares do que Jesus tinha feito, dos milagres, de tudo que ele tinha falado, e de repente chega uma tropa romana, prende Jesus, faz um ping-pong com Jesus, crucifica Jesus, de repente todo o povo fica revoltado, escolhe o um bandido em vez do salvador da pátria, vocês imaginam só o sentimento de frustração que esses homens tinham? O medo que eles tinham? A incerteza com relação ao futuro que eles tinham? Vocês já perceberam? Porque a gente só usar esse versículo por si é, 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 é muito bom, mas é interessante a gente olhar o contexto que esses caras estavam. E aí Jesus chega num versículo como esse, e ele dá uma palavra de continuidade. Jesus não fala para eles, ó, fica tranquilo que eu vou guardar vocês, estou mandando aqui as tropas do céu, cada um treinado pelo Bope, vai chegar lá e vai acabar com esses romanos aí. Não, Jesus pega e fala assim, olha. Então, aí ele aproximou e disse, ó, foi dada a toda a autoridade dos céus e na terra, vão e façam discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o final. A única coisa que, Deus, que Jesus promete para esses caras é que Ele vai estar com eles até o final. É a única coisa. Então, diante disso, a gente começa a pensar como as nossas igrejas entendem essa missão de continuidade que Jesus dá. Que a gente tomou a liberdade de falar de comissão. Como que as igrejas, elas entendem essa ideia que Jesus deu de continuar a sua, a sua, a sua missão? E aí eu separei três modelos teológicos aqui, maravilhosos para vocês entenderem. Eu acho que os mais novos vão entender. Aí se tiver um pessoalzinho aí do seu lado, os adolescentes agora, sejam, sejam ferramentas do Espírito Santo. Se tiver um pessoalzinho do seu lado, um pouco mais velho assim, uns 20, 25 anos, vocês dão ali um spoiler, Falo o que eu estou dizendo, que aqui a gente vai aprofundar um pouco mais. Vamos lá. A primeira forma que a igreja entende essa missão, ah lá, os adolescentes já entenderam. Quem não entendeu essa referência aqui, levanta a mão só para eu entender. Boa, vou explicar. Irmãos, isso aqui é um jogo, chama-se Minecraft. É um jogo bidimensional, tridimensional. E é um jogo maravilhoso. Qual é o objetivo? Você vai construir casa, fazenda, vai colocar as coisas no lugarzinho. Tem que matar alguém, não. Tem que fazer missão? Não. Tem que se relacionar com as pessoas? Não, é só isso o jogo, viu? Não tem mais nada. De vez em quando tem umas bugadas no jogo, aí aparecem uns fantasminhas ali e tal, mas nada de super legal. Mas é, os adolescentes gostam disso. Mas o a primeiro a primeira exemplo de como a gente entendeu essa comissão, essa missão, é a partir do Minecraft. Por quê? Porque a gente entendeu que igreja são os equipamentos, a igreja é a estrutura. Você chega na igreja, está o ar-condicionado, ligadinho, bonitinho, para você sentar. Tem três telões. Você tem um lugar para estacionar ali na porta. Tem um diácono vestido. A água está sempre geladinha. O banheiro está limpo, com cheiro bonitinho. Essa é a igreja Manicraft. É o mundo perfeito. Não acontece nada errado nela. O sol está 40 graus lá fora, mas aqui dentro está 24, está tranquilo. De repente, algum irmão ainda reclama, está gelado demais o ar. Essa é a igreja Minecraft. A segunda igreja, essa aqui os mais velhos já vão conseguir entender mais aqui. Ah, opa, aí já deu um spoiler já. vou deixar assim. A segunda igreja é a igreja do The Sims. A Carol fala que eu falo errado. Ela fala The Sims. Mas eu aprendi The Sims, velho. Vai ser The Sims. Vamos lá. Quem não entendeu a referência do The Sims aqui, levanta a mão. Só para eu explicar. Eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Hoje vocês estão aprofundando o conhecimento teológico de vocês. Esse jogo é um jogo assim, você nasce, aí é a nossa vida, mas na virtual. né? Você nasce, aí você tem que estudar, aí você tem que se relacionar, aí você tem que ser feliz, e para ser feliz você tem que dar festa na sua casa, aí você tem que trabalhar, estudar, e trabalhar, estudar e se relacionar. Essa é a igreja de Sims. Por quê? É aquela igreja que as pessoas vêm para se relacionar, é aquela igreja que as pessoas vêm para poder é, ter um relacionamento social, as pessoas vêm porque tem sempre um acampamento de casais. Quando não tem um é acampamento de casais, o departamento de família não funcionou. O pastor de família fez 300 um aconselhamento o ano inteiro, mas não teve acampamento de casais. A ah, minha igreja é meio fraca nessa área de casais, viu? Os jovens da igreja tem que fazer acampamento de carnaval nessa igreja. Muito acampamento de carnaval. Tem que ter festa, culto. O culto tem que ser tudo escuro, apagado, com a luz vermelha e bombando. E é essa é a igreja do The Sims. a igreja do relacionamento. E a terceira igreja é a igreja do war, O war, O Or. O Or. Aí, o Or é o jogo da intriga, né? Quase que eu me separo daí, Carol, por causa do War, velho. Ela fala que eu roubo, mentira. Mentira. Eu faço alguns acordos que não estão no jogo, é diferente. A igreja do War é a igreja do debate, da discussão. É a igreja que vai, é aquela igreja alternativa, sabe? Que os irmãos gostam de lacrar na internet. Os irmãos fazem testão. Essa é a igreja do War. Essa é a igreja que os irmãos vão lá e eles gostam de, de, de falar sobre ética, moral, eles gostam também de falar de modernidade. Essa é a igreja. É a igreja do Or. Eu espero que você não tenha se identificado com nenhuma dessas igrejas. Por que, que eu espero que vocês não tenham se identificado? Porque essas igrejas, elas estão a todo instante obedecendo uma lógica de mercado. Elas existem porque... Algumas pessoas sentem a necessidade delas de existirem. E como elas obedecem a essa lógica de mercado, elas estão sempre cheias. Essas igrejas, e aí a gente está falando de igrejas e discípulos, elas suprem carências pessoais. As pessoas vão para essa igreja porque de alguma maneira ela tem uma carência no determinado aspecto que essa igreja proporciona a ela. Essas igrejas, elas são irrelevantes onde elas estão. Elas não modificam a vida do pecador. Essas igrejas, elas não promovem transformação social nenhuma. E aí, irmãos? A gente tem uma bugada na tela. Aquela tela azul do Windows 486 que você tinha lá, de repente acontecia isso. Como ser uma igreja missional diante da continuidade da missão que Jesus nos deu? Lembra da missão lá atrás? Que ele deu para os discípulos. Como que a gente vai ser uma igreja missional nesse aspecto? E aqui eu quero trazer a vocês três características, três ações que as igrejas missionais elas devem ter, elas devem levar em consideração. Porque da maneira que está, a gente está no século 21. A gente tem que começar a olhar e a gente precisa voltar atrás em alguns aspectos que a gente que deu ruim. Então, primeiro aspecto. Discipulando qualidade de vida de Jesus. Se você for abrir aí, se tiver aberto o seu texto, você vai ver que ele fala assim, ó, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada a autoridade dos céus e da terra, portanto vão e façam discípulos. Aqui tem duas coisas que eu queria falar com vocês. A questão do discipulado, e a questão da qualidade de vida de Jesus. Eu vou ser bem breve nesse tópico, mas ele é muito importante. Como que aconteceu um discipulado na Grécia, em Roma? Um sábio sentava numa pedra, e aí esse sábio começava a falar, o que é belo? O que é felicidade? O que é tristeza? O que é a vida? E aí as pessoas iam passando ao redor desse sábio, e elas iam se ajuntando ali, se amontoando. Elas eram chamadas de discípulos. Eu não tenho nada contra a filosofia, eu estudei filosofia há alguns anos na faculdade. Mas acontece que essa filosofia, a, 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 essa filosofia praticada por esses, por esses sábios, esse discipulado, ele, de alguma forma, ele era meio finito nas próprias dúvidas do sábio. Aliás, a grande graça da filosofia é não ter pergunta, resposta para nenhuma pergunta. O importante são as perguntas, não são as respostas, filosoficamente falando. Outro ponto importante é que esse mestre era extremamente passivo, ele ficava sentado lá, as pessoas se amontoavam ao lado dele e, e é isso aí. Se você quiser ouvir, você senta aí, se você não quiser, você vai embora. E por último, essas pessoas elas não eram transformadas. Elas sentavam, elas ouviam, elas se questionavam, mas elas continuavam da mesma maneira. Agora, como que é o discipulado de Jesus? O discipulado de Jesus é mais ou menos isso aqui. Vocês já assistiram esse filme? Meu, aquele canal lá, qual é o canal que passa? Eu não lembro. É o canal 100 da net. Só passa esse filme aí, velho. Todo dia. E o Miguel gosta. E o Miguel está aprendendo a falar, e ele fala meio como um minion. Babá! Ó. É mais ou menos assim. É, graças a Deus ele está aprendendo a falar. né? Deus, Glória a Deus. Mas é, é mais ou menos um minion. Babá! Ó, tá! Ó. Então. E aí as pessoas não entendem às vezes, né? Mas o é, meu filho é um pequeno minion. Ele é um pouco maior do que os outros, mas tudo bem. É, abre aí, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 26. Diz assim, ó, na minha versão. Ó. Porque vede, irmãos, a vossa vocação... Porque, ve, é, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados... O que que o que, que Paulo tá falando aqui? Ele tá falando assim: aí, vocês não são nada. Vocês não são inteligentes para o mundo. Vocês não são poderosos, vocês não nasceram em lugar nenhum. Vocês são tipo Neymar pobre". Tá entendendo? Ele tá falando o seguinte: é, Jesus chamou você e a sua história, ela vai valer como referência para aquilo que ele vai fazer quando ele te transformar. Ponto. O que você era antes, pouco importa. E aí vem o primeiro ponto. Jesus, ele é ativo, o discipulado de Jesus, ele vai em busca do pecador. Ele não fica sentado em cima de uma pedra, esperando que as pessoas se amontoem ao redor dele. Ele vai aos seus discípulos, ele fala, ó, oh, vem, me segue. Olha, eu tenho uma palavra para você, vem, me segue. Ele é um discipulado ativo, o que é um grande desafio, porque os discípulos estão com ele em todo tempo. Em todo tempo. Outro ponto importante, Jesus ele não vai ensinar teoria, ele ensina a partir da prática. Ele é específico e ao mesmo tempo ele fala de um evangelho comum. Ele vai falar da mulher que era uh, da, da mulher do fluxo de sangue especificamente, mas ele vai falar de um evangelho comum do reino de Deus. Ele vai tratar a sua história de maneira específica. Mas, de alguma forma, Ele vai trazer você para o reino dos céus. É esse o objetivo do Evangelho de Jesus. Jesus, quando Ele vai falar com as pessoas, Ele não vai fazer reflexões daquilo que Ele não tem resposta. Ele vai trazer, porque Ele tem resposta para todas as coisas, mas Ele vai sempre trazer boas novas para as pessoas. É esse o Evangelho e o discipulado de Jesus. E quando a gente fala sobre é, a qualidade de vida de Jesus... E aí é um outro ponto importante, eu queria que vocês entendessem a qualidade de vida de Jesus, como ela se di dividindo em duas partes aqui. E aí a gente, eu, essa foi uma das partes do, do texto que eu confesso aos irmãos que eu fiquei com muita dúvida. Mas quando eu entendi essa questão da qualidade de vida de Jesus, eu consegui, de alguma forma, simplificar ela para mim. Eu queria que os irmãos entendessem isso de uma maneira muito simplificada em duas ações. O que é esse discipulado com qualidade de vida de Jesus? A primeira parte é andar junto. Quando a gente anda junto com os irmãos, a gente tem comunhão com os irmãos. Quando a gente anda junto com os irmãos, a gente tem disponibilidade para os irmãos. Quando a gente anda junto, a gente faz uma ideia de companheirismo. Então o primeiro ponto dessa qualidade de vida de Jesus é andar juntos. Não dá para a gente falar de um discipulado que, que é, faça discípulos sem andar junto. Esse não é o discipulado de Jesus. O discipulado de Jesus ele andar junto e andar junto é uma via de mão dupla porque eu quero andar junto com você mas se você não quiser não tem como eu lembro quando eu corria com o Gessé há um tempo atrás, dá para vocês perceberem isso e o Gessé ele é uma benção correndo porque ele vai correndo e pregando ao mesmo tempo então ele vai correndo e falando os versículos e tal, e às vezes você sente até meio pecador de parar de correr, né, Gisele? Porque ele vai falando, não, não desista, e aí você fica, vai, não vai em fundo. Mas era muito interessante que o passo dele era muito mais rápido que o meu. Mas ele andava junto, então ele reduzia o passo dele, para a gente poder andar junto. Está entendendo? Andar junto, esse é o discipulado. Discipulado de qualidade também é servir. Então, primeiro, do discipulado com qualidade de vida de Jesus, primeiro andar junto e depois servir. A gente precisa servir na caridade, a gente precisa servir na misericórdia, e a gente precisa servir também na hospitalidade. Quando a gente abre a nossa casa para fazer uma confraria, a gente está sendo um hospitaleiro, a gente está abrindo o nosso lar. Hoje em São Paulo, você entrar na casa de uma pessoa é um feito. As pessoas vivem em verdadeiros é, esconderijos. Né? Você entrar dentro da casa de uma pessoa é um grande feito, mas isso faz parte do discipulado com qualidade de vida. E a qualidade de vida de Jesus. A qualidade de vida do mundo é você morar perto do trabalho, é você ter transporte, é você praticar um esporte XYZ, é você ter um bom salário, é seus filhos estudarem numa escola boa, é você ter ali é, é, médico. Essa é a qualidade do mundo que o mundo oferece. A qualidade de vida com Jesus não é andar junto e servir. Amém? Amém. Segundo tópico. Então, primeiro tópico, discípulos e qualidade de vida. Segundo tópico, transformando, transformando. Então, lembrando que a ideia é, como uma igreja missional, ela dá continuidade à, à missão que lhe foi dada. Então, primeiro, discípulos com qualidade de vida de Jesus. Segundo, transformando. Quando a gente fala em transformando, a gente divide isso em duas coisas. Primeiro, sendo relevante. E segundo, oferecendo a possibilidade de mudança. Eu usei esse, esse, essa imagem aqui. Todo mundo sabe o que é essa imagem, sim ou não? O primeiro ali serve para alguma coisa? Esse primeirozinho aqui? Serve? Serve para a gente passar a raiva, né? O segundo... Mais ou menos, o terceiro tá legal. O quarto você baixa todos os vídeos do grupo já. Já era. É ou não é? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aqui eu não... a ideia de relevância é muito simples. O que que esse... Alguém sabe o que, que esse prédio era antes de se tornar é, uma igreja? Uma fábrica, muito bem. O que, que aconteceria se a igreja mudasse amanhã? Vou apertar um pouco mais. Qual seria o impacto no bairro se a igreja deixasse de, de, de funcionar aqui nesse local? Não precisa responder. Só transfere agora para a sua vida. O que você era antes de encontrar Jesus? Não precisa responder, vai pensando aí comigo. Agora, uma outra pergunta. O que aconteceria com as pessoas do seu trabalho se você saísse do trabalho? O que, que aconteceria com as pessoas da sua família se você se mudasse para muito longe e perdesse a comunicação com eles? O que, que aconteceria com os seus vizinhos se você mudasse de casa com a sua família? Sabe por que, que eu estou falando isso? Porque não tem como a gente pensar em relevância sem entender que a nossa relevância ela só é importante quando as pessoas ao nosso redor elas têm uma determinada carência da nossa presença. Se a sua presença não modifica em nada o lugar onde você trabalha, se a sua presença não modifica em nada a sua família, se a sua presença não modifica em nada a sua vizinhança lá no seu prédio, você não está sendo relevante. Você não está levando a missão, você não está levando a palavra de Deus para a vida dessas pessoas. Eu sou professor, a maioria de vocês sabem disso. E às vezes dá uma tristeza enorme quando o aluno falta e a gente não percebe que ele faltou. Acontece. Dentro do ministério que você atua aqui na igreja, o quanto você é relevante, o quanto é importante a sua presença, não pelo que você possa fazer ou porque você se disponibiliza, mas pela figura que você representa do reino naquele lugar, pela diferença que você faz ao chegar àquelas pessoas. É por isso que eu escolhi esse sinal de Wi-Fi. Um Wi-Fi que não pega não é relevante. Jesus ele nos trouxe aqui, hoje, para vocês entenderem que vocês precisam ser o Wi-Fi do reino de Deus na vida das pessoas. Se você não pega, não adianta ter esse Wi-Fi. Mas quando você pega forte, bombadão lá, véio, as pessoas baixam tudo que é possível e necessário de você. Certo? Por que, que a gente precisa ser esse Wi-Fi de Deus na vida das pessoas? Porque as pessoas hoje, elas estão sedentas de mudança. O mundo está sedento de mudança. Você olha aí no noticiário, as pessoas toda hora querem mudar o corpo. Toda hora as pessoas querem mudar o cabelo, querem mudar o físico, querem mudar o abdômen. As pessoas querem mudar... É, tem uns que até mudam a cor da pele, né? Enfim, é, as pessoas elas querem mudar de carreira. Aí surge a figura do coaching pessoas querem a todo instante elas querem mudar de país então a gente tem uma onda migratória gigantesca essas pessoas elas começam até a versões às coisas tradicionais por isso que a gente tem muito ataque às instituições mais tradicionais. As pessoas hoje, elas estão toda hora engajadas em alguma ação, é, não estou falando de corrente do WhatsApp, né? mas seja um engajamento físico ou seja um engajamento virtual, a todo instante elas estão se engajando. As pessoas hoje, elas têm necessidade, elas têm sede de mudança, só que nada dessas ações que elas têm, nada muda o interior dessas pessoas. Porque só a palavra de Deus pode mudar o interior dessas pessoas. Nada. É, as pessoas, elas, apesar de todas essas mudanças, apesar de todas essas transformações tecnológicas, apesar de tudo isso, é, o mundo continua um mundo violento, o mundo continua um mundo triste, o mundo continua caótico. Porque essas pessoas ainda, elas não entenderam que elas querem mudar o mundo, mas elas não mudaram o interior delas. E a única palavra... A única fonte de mudança interior é Jesus. E se você não for o Wi-Fi dessas pessoas, elas nunca vão ser transformadas por Jesus. Elas nunca vão alcançar essa transformação, essa possibilidade de transformação interior. Olha Jesus, Jesus ele tem uma ideia de um chamado indiscriminado. Ele chega em Nicodemos, que era um cara que conhecia a lei, ele vai falar com Nicodemos, que era um sábio, ele vai falar lá com Nicodemos e ele chama Nicodemos a partir da dúvida. Ele fala para Nicodemos: ó, oh, você precisa nascer de novo. Tela azul na cabeça de Nicodemos. Como assim nascer de novo? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Daí ele se achega a Jesus. Aí já era. Está entendendo? Ao mesmo tempo ele chega com uma mulher que estava lá no tanque, essa mulher estava pegando água, e aí ele pega e fala assim, ó, oh, você está pegando água aí, mas tem água da vida para você. Você quer? Diferente de Nicodemos que ficou na dúvida, essa mulher tinha certeza. Dá de beber que eu quero dessa água. Já era. Presta atenção, para Nicodemos se aproximar de Jesus, ele teve que ir contra as tradições. Contra o seu grupo social. Ele teve que ter uma transformação interior para aceitar chegar até Jesus. E a mulher para chegar até Jesus. Tem três empecilhos aí. Primeiro, ela era samaritana. Tem uma treta enorme lá com os samaritanos naquele meio lá. Segundo, essa mulher era extremamente promíscua. E terceiro, ela era mulher. Ponto. Naquele período, jamais uma mulher poderia fazer aquelas, aquelas, aquelas intercepções que ela faz. E aí Jesus te convida hoje para ser o Wi-Fi dele para as pessoas que estão ao seu redor. Para as pessoas que têm sede e que ainda não têm nada para beber. E para as pessoas que precisam nascer de novo. Amém? Amém? Vamos recapitular então? Como a gente dá continuidade à missão de Jesus. Primeiro, discípulo levando qualidade de vida de Jesus. Segundo, transformando. Relevância e mudança interior. Parece aula. Vamos lá. Três... E aí é o último ponto. Nós fomos chamados para reconciliar. Eu vou pedir para vocês aí abrirem 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 20. Diz assim, ó. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confirma, confiando a palavra da reconciliação. Você não foi salvo para você mesmo. Tem um livrinho do pastor Mário Freitas que ele fala assim... Ninguém é salvo para si mesmo. Você não foi salvo para si mesmo. Você foi salvo para que outras pessoas pudessem se conectar a Cristo e se reconciliar a Ele. Essa reconciliação é necessária desde lá do Éden. Jesus nos reconciliou. E as pessoas precisam se reconciliar a Ele. A igreja, que é a igreja missional ela entende que a missão é reconciliar o mundo com Deus. Essa é a missão. E é por isso que essa mensagem é tão importante num dia como hoje. Porque hoje nós vamos celebrar aqui, nesse momento, daqui a próximo, alguns minutos, a gente vai estar celebrando a reconciliação. Isso não pode ser mais um ritual que a gente faz uma vez por mês. Isso não pode ser aquela coisa que a gente faz por fazer e é isso aí, está tudo bem, está tudo certo, vamos lá, participa do cálice lá, troca o pão, é legal. Às vezes quando a gente tem que ir lá e trocar o cálice, às vezes você não sabe se entrega para a pessoa ou se você pega. O pão às vezes você fica meio com nojinho de entregar na, da, pegar da mão da outra pessoa. Né? Eu sei, eu passei por isso já. Não pode ser mais um, um ato simples. A gente tem que ver essa mesa como um ato de reconciliação. Um ato de reconciliação que a gente precisa fazer a todo instante. E as pessoas do mundo precisam ser atingidas, as pessoas do seu trabalho precisam ser atingidas por esse ato de reconciliação. Essa igreja missional, esses discípulos, eles precisam ser tão apaixonados por Deus, que as suas ações sejam apaixonantes. Você no seu trabalho você precisa ser apaixonante. Cara, eu dou aula das sete da manhã até as seis e meia da tarde. Chega às seis e meia da tarde, seis e meia não, cinco e quarenta da tarde, é a última aula. Às vezes eu pego aquele sexto ano D, que tem o Kevin, o Gabriel. Irmão, não dá esses nomes para o filho, não. Quem já deu amém, ora por ele. Quem não deu, não dá. Por favor, o, Gui, o, o Guilherme, entendeu? O Olisson. Não dá esse nome. O Mateus, gente do céu. Ô oh, Glória. Você chega na, na sala, o moleque tá subindo no ventilador, ele tá rodando assim. Ó. Eu preciso ser a ação de reconciliação daquele moleque. Eu preciso ser o ponto de reconciliação. Não posso chegar na sala e falar assim, seus demônios do inferno, sai capeta daqui, não dá. Eu tenho que chegar nele e falar assim, ô oh, querido, isso é uma bênção, velho. Vem cá, vamos conversar com o pro, senta aqui, isso aqui é a cadeira, a gente senta nela. E a gente tem que ser apaixonante ao mesmo tempo. A gente tem que chegar lá com a mesma energia que aquele moleque está pendurado. Tem que chegar com a mesma energia. Não é porque a aula é boa. Pô, vou ensinar para o moleque feudalismo no sétimo ano. O que é que ele vai aprender com isso? A aula tem que ser apaixonante. Porque esse moleque vai pegar e falar assim, caramba, esse professor é diferente, ele é doidão, né? O ele não grita na sala não, velho. E os caras ficam quietos. Mas por quê? Porque ele é apaixonado por Jesus. Ponto. Você perceba no mundo, os caras já levam essa, essa, essa regra a risca. Tem os caras que fumam maconha. Os cara, nossa, esse cara fuma maconha, ele é doidão. Tem os caras que ficam com um monte de mulher, nossa. Tem os caras que bebem, agora tem a cultura da bebida, né? Bebe, 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 bebe. E a graça é saber é o cara que bebe mais e cai do por último. É, tem coisa pior. Por que a gente não pode ser apaixonado por Jesus? Lá onde você trabalha. Lá onde você estuda? apaixonado por Jesus, quando você está levando o lixo para a lixeira no seu prédio? O cara está reclamando, esse elevador está sujo, não sei o quê. Você fala assim, é, Jesus veio para limpar a sujeira do nosso coração. Eu não sei como é que você vai ser apaixonante. Só você sabe. Porque Jesus chamou eu e você também para ser reconciliador. Mas Ele quer que você seja reconciliador. A gente precisa ser reconciliador porque tem um monte de gente que está faminto, tem um monte de gente que está cativo, tem um monte de gente que está na escuridão, tem um monte de gente que está perdida na vida, e a gente precisa explicar para essas pessoas que alguém foi esmagado, foi moído, lá na cruz, lá na cruz, por essas pessoas. E aí, irmãos, eu queria que você entendesse, e aí eu já estou finalizando. Como ser uma igreja missional diante da continuidade da missão? Essa foi a pergunta que eu fiz lá no começo. Primeiro ponto é discipulando com a qualidade de vida de Jesus. Discipulado. Segundo, transformando. E o terceiro, reconciliando. Talvez você tenha entrado aqui hoje, e aí eu já estou já terminando agora, Talvez você tenha entrado aqui hoje para mais um domingo, para mais uma santa ceia. Talvez durante essa mensagem tenha surgido na sua cabeça uma série de pensamentos contraditórios ao que eu estou falando. Talvez você tenha colocado uma série de empecilhos para ser esse discipulador, para transformar e para reconciliar as pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus Cristo lá atrás, ele saiu de toda a sua glória, ele saiu do seu trono, e aí ele veio aqui e se fez homem, ele veio andar na mesma terra que eu e você, ele se fez carne, ele veio passar calor, ele veio passar frio, ele veio passar fome, para que você fosse reconciliado com o Pai. E a gente vai ceiar daqui a pouco, a gente vai celebrar isso. Como que a gente vai celebrar se a gente não levar essa mensagem em consideração? Eu não espero que você saia daqui pensando que essa foi a melhor mensagem que eu ouvi na minha vida. Mas se você sair daqui com essas três palavras na sua cabeça, se você sair daqui entendendo que essa mesa de Santa Ceia, ela não é uma mesa qualquer, se você sair daqui com o espírito de que, meu eu preciso me reconciliar com Jesus. Ou eu preciso ser um discipulador no lugar que eu estou. Tem gente que está ali sedenta, que está participando, mas de alguma forma deu uma desviada, eu preciso chegar junto desse cara. Se você chegar aqui e falar assim, olha, eu preciso transformar o lugar que eu estou, aquele ambiente, os meus funcionários, enfim, não sei, qual, que é, qual foi o tópico que, que mais pegou aí em você. Porque todos eles pegaram aqui em mim. Se você sair daqui, eu sei que o Espírito Santo já fez a parte dele que essa semana a gente possa pedir para Deus, para Deus nos dar uh, orientação, para a gente nos, Deus nos dar força, para Deus nos dar graça, para que a gente consiga cumprir esses três itens. E eu queria orar junto com vocês, mas eu queria fazer uma oração mesmo. Não vou pedir para ninguém vir aqui para frente, não é esse intuito. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, que você pensasse naquilo que você precisa. Não é uma mensagem emotiva, não é uma mensagem de aprofundamento teológico, que eu falei, você já ouviu em algum momento da sua vida, mas é uma mensagem que chama para uma reflexão de como a gente está dando continuidade à missão de Cristo. É uma mensagem que faz a gente pensar no sentido de que como a minha vida tem sido uma, uma vida de, de uma vida missional de fato. E aí se você precisar de, de alguma oração, depois do culto você pode pedir para um pastor, você pode pedir para alguém orar junto com você, mas essa oração tem que ser sua agora nesse momento. Não é um movimento que a gente vai fazer. Essa oração tem que ser sua.